0: Herzlich willkommen zu Gelspire beim Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Katharina nicht nur über das Reisen und die verschiedenen Ländern und was wir auch vom Reisen alles erwarten können bzw. lernen können. Wir sprechen auch über die Ernährung und über die kleinen Rästchen, die wir drehen können, damit es uns besser geht. Viel Spaß beim Anhören! Und liebe Leute, heute blicken wir in das schöne Niederösterreich zu Katharina Kühtreiber. Ich stelle sie euch jetzt gleich vor, damit wir auch in dieses spannende Gespräch auch gleich hineinspringen können. Sie ist Diätologin, Läuferin, Reisende und Naturliebhaberin. Erst mit 28 Jahren hat sie begonnen, Diätologie zu studieren. Nach ihrem Studium 2013 ist sie nach Australien gereist und wurde da mit dem Reisefieber angesteckt. Seither war sie mehr als 20 Monate unterwegs, allein mit Rucksack und hat auch schon in Hilfsprojekten in Nepal und in Dominika viel gelernt. Und zwar menschlich und auch handwerklich. Jetzt ist sie selbstständig und unterstützt Frauen Freude und Leichtigkeit, in ihren Ernährungsalltag zu bringen. Denn... Wir alle sind einzigartig und so viel mehr als eine Zahl auf der Waage. Super spannend. Hallo, liebe Katharina, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Ursula, schön, dass ich da sein darf. Ich bin ja riesig gespannt. Muss man du jetzt gleich sagen, wo Dominika ist? Was ist das? Ah, ja, du bist nicht
1: die Einzige, die es nicht gleich weiß. Ich habe selbst nicht gewusst, wo das liegt, und zwar ist Dominika. Eine kleine Insel in der Karibik ähm, und nicht zu verwechseln mit der Dominikanischen Republik, das ist wieder etwas anderes. Genau, ah. also eine kleine Insel unter Guadalupe.
0: Und wenn ich jetzt mir die, diese Weltkarte anschaue, auf welcher Höhe circa?
1: Auf welcher Höhe Mittelamerika? Also ein bisschen okay. unter Puerto Rico oder so?
0: Ah. Genau, also unter
1: der ähm, Dominikanischen Republik. St. Lucia ist dort in der Nähe, Bahamas, ja.
0: Ah, fein. Superspannend. Aber da kommen wir nachher ja. noch näher dazu. Jetzt äh, sag mal ganz kurz, wie geht's dir und wie ist dein Alltag momentan? Mir geht's gut. Es scheint zum Glück endlich wieder die Sonne ein in Österreich. Und
1: ähm, ja, habe ähm, gute Tage verbracht und ähm, ja momentan ich glaube so wie viele heute halt, ähm, die neue Normalität sozusagen irgendwie in den Alltag gut zu integrieren und
0: damit umzugehen. ja. Wir sprechen, dass wir da ganz kurz dann äh, wissen, wann wir sprechen. Wir sprechen am 1. Juni 2020. Corona und, ähm, hatte uns fest in Griff. Was sagst du zu den Lockerungen? Wie geht es dir damit?
1: Ähm, gut, weil ich als ähm, selbstständige Diätologin auch ähm, jetzt seit einem Monat wieder persönliche, ähm, persönlichen Klientenkontakt haben darf ähm, und das natürlich ähm, ja, vieles auch wieder erleichtert oder halt einfach persönlicher eben wieder macht ja, und nicht nur über, über Video mhm. ähm, ja und ansonsten gewöhne ich mich schon langsam wieder daran irgendwie mehr Menschen um mich zu haben ja. also es ist immer nur ein bisschen komisch muss ich ganz ehrlich gestehen irgendwo in, ja, in einem Lokal oder wo zu sein, aber ja, man gewöhnt sich ja an vieles, was diese, diese letzten Wochen ja gezeigt haben. Ja.
0: Und so schnell, oder? Also das hat mir total fasziniert, dass wir so schnell Veränderungen durchführen können. Das ist sehr spannend,
1: dass du das sagst, weil das habe ich für mich nämlich auch selbst ähm, festgestellt, gerade in, in, Zusammen in Zusammenarbeit mit meinen Klienten, wenn es dann oft da worum geht, na eben diese Veränderung, das ist ja nicht so einfach und und und. Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, dass, es, ähm, dass wir alle eigentlich fähig sind, uns zu
0: verändern. Ja. Man muss nur der Schmerz oder der Druck quasi groß genug sein und dann bringen wir es zusammen. Genau, ich meine jetzt war es natürlich
1: ein großer Druck von außen, nun auch, wenn halt diese eben die Regelungen und Ausgangsbeschränkungen da sind und eben Geschäfte geschlossen haben, muss man sie irgendwie auch ähm, verändern, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem denke ich, ja, dass das eine gute Zeit auch war oder das Positive daran ist, dass man halt gemerkt hat, man kann sehr wohl eben sich verändern.
0: Katharina, lass uns doch gleich mal in deine Veränderung, in dein Leben eintauchen. Ähm, erzähl uns ein bisschen was von deiner Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Und warum fangen wir mit 28 an? Ethologie zu studieren.
1: Ähm, ja, sehr gerne.
0: Ähm, ich bin, wie du es schon gesagt hast, also im,
1: jetzt in Niederösterreich und bin eine geborene Niederösterreicherin in, um, ja, im Herzen von Niederösterreich. Ähm, wo genau? Wo genau im schönen Zwentendorf, das sicher einigen etwas sagt, weil wir ja da so ein kleines Gebäude haben, das <lacht> vielen Menschen vielleicht doch noch was sagt. Ähm, ja, also das, das Atomkraftwerk. Genau und da bin ich aufgewachsen und ähm, als ähm, dritte Tochter ähm, und von insgesamt vier Mädels, also ja, wenn man vier oder sind ein vier Mädelhaus? und ja, habe halt ähm, ganz klassisch die Schule gemacht und ähm, dann in ähm, das Gymnasium und nach der Matura habe ich dann Tourismus gemacht. Um, in Wien, ein zweijähriges.
0: Wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen, wenn du sagst drei Mädels?
1: Vier, vier. Ich war die dritte. Um, wir haben ein, ein, ein bisschen einen Altersabstand zwischen uns, um, aber ich bin, um, würde ich sagen, sehr behütet aufgewachsen. Um, ich habe um, Freundinnen gehabt, die also viel Zeit mit Freundinnen verbracht. Um, ich war es gerade in, in den Ferien zum Beispiel, also, da waren um, meine besten Freundinnen waren Schwestern, wo ich immer bis 9 Uhr in der Früh warten müssen, bis ich sie anrufen darf, wer jetzt zu wem spielen kommt. Ähm, ja, ähm, und ansonsten natürlich äh, die, die Nähe zur Donau natürlich genutzt, in dem Sinn, dass man da dann irgendwann einmal schwimmen geht oder heute halt eben Mineral und wohnt. Ähm, Ja, und mir ist sehr viel ermöglicht worden, auch durch, durch Urlaube oder ja, Freizeitaktivitäten etc.
0: Mhm. Und wann du sagst, dass die Tourismusschule, es war dann quasi mit Matura? Na, ich habe maturiert im
1: äh, Gymnasium, also Realgymnasium, mhm. ähm, und habe vertiefend sogar in Biologie maturiert und habe dort während der mündlichen Matura ein ähm, Schweineherz seziert. War sehr spannend. <lacht> und ja, <lacht> war wirklich spannend. Und ähm, bin danach äh, jetzt äh, nach Wien ins Modul gegangen, eben ein zweijähriges tourismus college also mhm. nach der Matura.
0: Mhm. Warum Tourismus? Was hat sie da angesprochen dran? Ähm, ich denke, das war zum
1: einen eben diese soziale Ader, dass ich einfach ähm, ja, da mit Menschen zu tun haben wollte. Ähm, sicher auch die das sprachliche, ähm, sprachliche Interesse, weil du da natürlich auch entsprechend ähm, zwar Fremdsprachen ähm, nehmen musstest oder wählen durftest. Ja, äh, lustigerweise war aber das Reisen damals noch gar nicht so ein, so ein Thema irgendwie. Also,
0: mhm. ja. Und wie ist es dann weitergegangen bei dir? Wie ist es weitergegangen?
1: Ich habe eben dann das tourismus Tourismuskolleg abgeschlossen und war dann ähm, spannenderweise zuerst ähm, drei Monate in Spanien an der Ostküste in einem Hotel und ähm, habe dort eben in einem Hotel an der Bar gearbeitet, ähm, der Spanisch halt verbessert, was ähm, sehr interessant war, einfach damit eben, was war ich damals, 20 oder so, da hinzugehen und ähm, ja, und war dann genau nur kurz um, zu Hause und bin dann gleich weitergeflogen ähm, nach, ähm, also in die Arabischen Emirate und habe dort ähm, für zwei Monate dann in einem Hotel gearbeitet, äh, aber nicht direkt in Dubai, sondern in Sharjah im Nebenemirat. Und das war zu der Zeit, also das war 2002, da hatte mal gerade, ähm, da ist gerade dieses Fünf-Stern-Hotel gebaut, äh, Sieben-Stern-Hotel gebaut worden, das Buschal ja. Arab. Also das war damals die Sensation. ja. Genau, und da bin ich aber eben äh, mit einer Sch äh, Schulkollegin damals gemeinsam, wir sind da zu, zu zweit hingegangen. Und ähm, es war eigentlich geplant, sechs Monate zu bleiben. Nur ähm, ja, es war, äh, ich habe es immer genannt, das Leben im goldenen Käfig. Weil du halt dich dort als ähm, junge Frau nicht wirklich so frei bewegen hast können. Mhm. Ähm, ja, und halt, ähm, es, es mit sehr viel sagen, Regeln verbunden war, beziehungsweise halt, ähm, auch von der, von der Arbeitsatmosphäre das alles nicht so toll war.
0: Das wollte ich die jetzt die Kollegen, wie, wie haben die Kollegen auf euch re ähm, reagiert? Die Kollegen sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die
1: waren sehr nett und sehr ähm, freundlich, alles. Ähm, aber es war halt, äh, also wir haben auch noch die gute, also ich sag, das, das bessere Zimmer bekommen. Also wir haben zu zweit auf 30 Quadratmeter gewohnt oder so. Ähm, Kollegen von uns halt eben, die aus, ähm, aus Pakistan, Bangladesch, Indien etc. waren, die haben teilweise zu fünf zu sechs in demselben Zimmer gewohnt, ja. Wow. Also, ja, genau. Da ist es wirklich, ähm, ja, es war halt da dieses, dieses Leben im goldenen Käfig, dass du einerseits zwar siehst, ähm, eben die, die, die ganzen, eben, das hat ja damals gebunden, nach Dubai zu kommen, mhm. da siehst du die ganzen ähm, Touristen, die da hinkommen und, und, ja, eben das Geld, das da auch da ist, und mhm. andererseits aber eben siehst du dann, dass da Menschen sind, die 700 Schilling damals verdienen mhm. und, ähm, ja, und davon alles nach Hause schicken, zu ihren Familien. Ja. Also das ähm, war eine sehr spannende Zeit und wie gesagt, wir wären, der Vertrag war für sechs Monate und wir haben aber dann festgestellt, okay, das ist nicht wirklich was für uns mhm. ähm, und haben dann noch ähm, zweieinhalb Monaten abgebrochen und sind nach Hause geflogen.
0: Was hat da dein Umfeld gesagt dazu? Ich meine, das ist jetzt auch nicht so mit knapp 20 äh, in ein, in den Nahen Osten, ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach, oder?
1: na absolut nicht. Also, ich glaube, was halt gerade so meine Eltern beruhigt hat, war, dass wir halt zu zweit sind mhm. ähm, und dass halt da, dass ich halt eine Schulkollegin oder eine Freundin halt mit habe. Mhm. Ähm, aber natürlich, das war, war nicht einfach für sie. Noch dazu, wenn du halt dann. Also das muss man sich ja vorstellen, das war ja nicht, also das war die Zeit, ich bin damals dort am Hotelcomputer gesessen, um eine E-Mail zu schreiben. Ja. Mhm. Da hat es noch keine WhatsApp gegeben, da hat es noch kein Smartphone gegeben. Ähm, das ist ja heute ganz anders, ja, also ja. eben mit Videotelefonie und was weiß ich. Äh, ja, und das war halt wirklich damals ähm, auch schwer für, für meine Eltern und so zu sehen, dass es oder halt zu hören oder zu lesen, dass es uns nicht gut geht. Und aber eben so weit weg zu sein, ja. Und ähm, wir haben damals zum Beispiel auch unseren, es ist dazu üblich, dass du deinen Reisepass abgibst, ja. Oh. Ähm, also das war auch nochmal so eine gewisse Unsicherheit, dass du irgendwie das wichtigste Dokument im Ausland hast du nicht bei dir, ja. Also du könntest hm. nicht einmal in einer Nacht und um Nebelaktion irgendwie vielleicht ausreisen, weil du hast keinen Reisepass, ja. Also du bist da echt... Ähm, in einer gewissen Art und Weise sogar ausgeliefert. Also es war dann natürlich, wo wir dann gesagt haben, okay, wir gehen und das ist nichts für uns. Ähm, war es dann in Ordnung und sie haben uns dann auch keine Steine in den Weg gelegt oder so. Aber es ist schon ein ungutes Gefühl. Und was auch noch dann dazugekommen ist, das war eben Ende 2002 und da war er dann, das war kurz vor dem Irakkrieg. Mhm. Und wir haben wirklich entlang der Küste gesehen, wie da die amerikanischen Kriegsschiffe sie also irgendwie, ja, da vorbei schippen sozusagen und das war halt das wieder so irgendwann einmal jetzt kann ich mich noch gut erinnern in einem Telefonat zu meiner Mama gesagt habe irgendwie bitte wenn irgendwie die anfangen da eben diesen Krieg zu führen dann sie nicht erkundigt die wo man sie melden kann dass du dort also eben Außenministerium Bescheid gibst dass wir in Dubai sitzen ja? also wenn da irgendwie Reisewarnungen oder sonst was kommen ja, dass, dass wir heute, halt, dass, dass uns auch noch gibt, sozusagen. Ja. Ja.
0: Wie, wie war so die Reaktion von euren Arbeitgebern, wie ihr gesagt habt, nach zweieinhalb Monaten, wir gehen? Ähm,
1: ja, das ist spannend, weil es ist eigentlich so, dass ein ähm, Österreicher hat dort das Hotel geleitet, der war mhm. General Manager dort und ähm, der hat ja eben also wir haben das ja über die Schule dieses Angebot bekommen, dass wir dort arbeiten könnten und der hat ähm, hat mir dann einmal ins Gesicht gesagt, eben wo ich gesagt habe naja, es ist nicht ganz unseres wenn man heute halt so das Leben im goldenen Käfig hat und sie nicht als Frau ähm, frei auf der Straße bewegen kann weil dann halt nachgepfiffen wird und nachgeschrien und oh. und 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 er hat dann eben so gesagt, naja, wenn ihr halt nach Hause wollt zu eurer Mama dann, dann, kann, man, dann kann man euch nicht helfen so auf die Art und okay. wir sollen es doch Genießen, mehr oder weniger, wenn uns, wenn uns eine Aufmerksamkeit schenkt, so ungefähr. Und, ähm, er hat mir dann nur erzählt, wie er halt damals noch, ähm, also auch mit um die 20 in New York war als Mann und da hat er halt auch mit zehn anderen irgendwie sehr WG geteilt und das sind halt Dinge, die muss man erleben, so auf die Art und wir haben aber dann einfach für uns entschieden, Nein, es gibt Dinge,
0: die kann man ausprobieren
1: und wenn man aber merkt, es ist halt nichts für einen, dann Darf man auch gerne sozusagen das Handtuch werfen und sagen, na, mhm. das, das ist halt nichts.
0: Und bist du seitdem wieder mal dort gewesen?
1: Ja, ich mhm. ähm, äh, habe äh, eine sehr liebe Freundin von mir, die mit mir das Modul gemacht hat, also das, das tourismus kolleg die lebt jetzt mit ihrem Mann in Dubai. Und ähm, so mit Wari ich, über ähm, ich war 2017 habe ich sie besucht und erst jetzt im äh, Februar. War ich auch noch dort, aber es ist halt, also Wahnsinn, was sie da getan hat in diesen okay. letzten ähm, 15 bis 18 Jahren. Und ja, aber es ist ähm, immer noch eben diese, diese Zweiklassengesellschaft ist immer noch da. Also, das ähm, eben die einen, die halt eben die ganzen Expats, die dort leben und sie eben wahnsinnig gutes Geld verdienen und super. Apartments haben und so und Autos etc. Und aber halt auch, wie damals die, die Gastarbeiter sozusagen, die halt an ja, Hungerlohn verdienen.
0: Und hat sich die Stellung der Frau verändert?
1: Ja, ähm, man merkt schon allgemein, dass es ähm, eben, dass wir halt jetzt dafür mehr, also viel internationalerweise. Ähm, Publikum dort ist oder halt eben diese Expats, die dort leben. Natürlich ist es immer nur so, dass, ähm, dass du in dem Sinn deine Schultern bedeckst und deine Knie bedeckst, etc. Mhm. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass man sich freier bewegen kann. Ja. Also mhm. es wäre mir jetzt zum Beispiel in diesen, also bei diesen zwei Besuchen war es kein einziges Mal so, dass ich irgendwo einmal eben, dass noch gepfiffen hätte oder, oder gehupt oder, oder eben geschrien oder sonst
0: was. Mhm. Und äh, weil wir ja gesagt haben, du, du hast dann erst, also Australien, ähm, ist da, da hatte ich erst das Reiseviel ja. gepackt. Hat ja. nach Dubai nicht irgendwie so das, du denkst, es war schon fein, ich möchte mehr?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, hab wirklich, ich bin zurückgekommen von Dubai und in Spanien eben davor, die Zeit hat es mir ja wahnsinnig gut gefallen und das mhm. war ja ähm, wirklich eine tolle Zeit und um, und eben da hat es zum Beispiel niemanden interessiert, wenn ich mit, um, mit, mit, mit in, in, also ein Strandkleid eben durch die Gossen gegangen bin. Das hat niemanden interessiert. Ja. Das war ja eben das totale um, lockere Leben sozusagen. Um, und ich bin damals zurückgekommen aus Dubai und habe mir eigentlich vorgenommen, eben wieder ins Ausland zu gehen und wollte um, gerade so zwei, drei Monate halt zu Hause ausbleiben und dann weggehen nur dann ist halt eine ähm, ja, eine Beziehung dazwischen gekommen und somit bin ich dann in Österreich geblieben und habe es dann eben wirklich lange Zeit ähm, also obwohl die Beziehung nicht so lange gehalten hat aber ich es dann irgendwie lange Zeit nicht ähm, geschafft sozusagen oder eben bin immer weggegangen weil es sich halt dann irgendwie so ergeben hat dass du halt einen Job anfängst eine Wohnung nimmst und 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 dann ja, ähm, ist halt eben dieser Schritt was anderes zu machen in die Veränderung zu gehen einfach wirkt halt dann extrem groß und extrem schwer teilweise.
0: Und was hast du dann gemacht beruflich? Ich bin dann
1: ähm, eben zurückgekommen, war dann in der Hotellerie in, ähm, in Wien und also bei einer, in, in einem Hotel tätig oder in zwei verschiedenen Hotels und auch ein Reiseveranstalter. Und habe aber dann durch Zufall ähm, einen Job in der Privatwirtschaft bekommen ähm, und war dann äh, Assistentin der Geschäftsführung bei, wo die erste Ethanolfabrik, Bioethanolfabrik in Österreich gebaut wurde, und habe da ähm, ja eben wirklich vom vom brachen Schotterfeld sozusagen ähm, zuschauen dürfen, wie da wirklich eben diese diese Fabrik aufgebaut wird ähm, und habe halt da den Prozess ähm, mitbekommen, was das heute halt heißt, ja, wenn da ein Millionenprojekt ähm, gebaut wird, ja, also auch wieder, was da alles zusammenspielt an ähm, Ausschreibung und Angebot und ähm, Firmen und so weiter, ja, und heute halt auch wie halt wirklich diese Firma langsam gewachsen ist, ja, also wir waren anfangs im Team keine 20 Leute oder so und bis man heute halt dann, also bis ich dann gegangen bin von dort waren es glaube knapp 100 also ja, und das war echt eine spannende Tätigkeit, also wirklich eine coole Zeit, ja.
0: Und wie kommt man dann drauf, dass man sagt, hey, mit 28, jetzt verändere ich mich noch mehr richtig und fange an, wieder zu studieren? Ja, sehr
1: spannend. Ähm ich hab, also mein Job hat mir Spaß gemacht. Ich habe super Chefs gehabt, die mir sehr viel Freiheit gegeben haben oder halt sehr viel ähm, mir vertraut haben. Und ich, ja, es war wirklich eine tolle tolle Sache. Nur irgendwann habe ich halt gemerkt, ich will irgendwie nicht die ganze Zeit nur auf Zuruf arbeiten sozusagen. Also eben immer diejenige sein, die halt zwar schon ein bisschen ihren eigenen, ihr eigenes ähm, Umfeld oder ihr eigenes, eigenes Tätigkeitsfeld hat, aber trotzdem eben als Assistentin der Geschäftsführung bist du irgendwie immer so ein bisschen Mädchen für alles und halt wenn halt niemand Zeit hat, dann müsstest ihr halt bitte nur mitmachen. ja. Und damit dann auch die Willen und irgendwie so immer der letzte, die letzte Sprosse auf der Leiter sein. Und habe dann durch Zufall eigentlich, ähm, es hat so eine Gesundheitsinitiative bei uns in der Firma gegeben, äh, wo wir verschiedenste mh, Workshops besuchen durften und ich habe da was gemacht für Rückenfit und ähm, ja, dann wäre auch gewesen Rauchstopp und 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 habe dann eben auch einen Ernährungsworkshop gemacht und das war dann irgendwie also ich habe mich zu der Zeit schon sehr viel mit Ernährung beschäftigt und selbst im Jahr meine Ernährung umgestellt und verändert und 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 ähm, und das hat mich da irgendwie so gefesselt und so Spaß gemacht und ich habe eigentlich bis zu dem Zeitpunkt war ich nie also bin ich noch nie in die Berührung gekommen mit einer Diätologin oder ich, meine, ich habe sicher irgendwann einmal den alten Begriff der Diätassistentin gehört, aber war jetzt auch nie im Krankenhaus, dass ich das irgendwie gebraucht hätte oder so. Und habe mich dann wirklich nach diesem Tag oder nach diesem Workshop ähm, erkundigt, so okay, ich habe mal gegoogelt, wo, wie wird man das? Und ähm, hätte mich dann damals, also ich habe nur gefunden, es gibt in St. Pölten die Fachhochschule und wollte mich da irgendwie auch noch erkundigen, halt punkto, ähm, Aufnahmeprüfung und, und Bewerbung und, 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 nur war ich damals schon zu spät dran. Also da gibt es im Jahr diese Aufnahmefrist und die war einfach zu spät. Da haben wir gedacht, ja, okay, wurscht. Und ähm, das Jahr drauf dann ähm, ist man dann irgendwie noch einmal so in den Sinn gekommen und haben wir gedacht, okay, jetzt ähm, schauen wir aber, dass wir das rechtzeitig machen und hat mir dann eben ähm, still und heimlich beworben. Also es hat ähm, niemand, also es eine Kollegin und eine Freundin haben es gewusst, aber sonst hat es niemand gewusst, dass ich mich da bewirb. Ähm, ich mir, also es gibt fünf, die, äh, fünf Fachhochschulen in Österreich, die das anbieten, habe ich damals nicht gewusst, dass also ich wirklich nur gewusst, es gibt die in St. Pölten, unter Bewerbemir und, da ich mich. und ähm, ja, bin halt dann dieses ähm, Bewerbungsszenario äh, sozusagen habe ich da durchge, äh, durchgemacht, also mit ähm, zwei oder drei verschiedenen Stufen. Und bin dann tatsächlich eben immer weitergekommen bis zum persönlichen Gespräch und habe dann tatsächlich den, den Brief bekommen, ich habe einen Studienplatz ja, von eben 300 Bewerber eben sind dann damals erstmalig 30 Plätze vergeben worden in dem Jahr. Und dann bin ich da gestanden und habe gedacht, Ups. okay, ähm, jetzt ist das ernst. Also bis zu dem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, das wird eh nichts. Und somit habe ich mich auch nicht damit auseinandergesetzt, was das überhaupt heißt. Ja. Und dann haben wir mir gedacht, okay, jetzt muss ich was tun. Oder jetzt, ja. Und dann habe ich halt eben, ich weiß noch, mein Chef ist dann in, in Urlaub gegangen, das war im Juli halt. Und dann haben ich mir gedacht, ich muss jetzt mit dem vorher noch reden, weil Gott die, die ähm, Kündigungsfrist und und und. Und ich möchte sie nicht einfach vor vollendete Tatsachen stellen, mhm. weil ich gehe ja nicht im Bösen. Mhm. Ja, und weiß noch, ich habe damals meinen Eltern davon erzählt und habe gesagt, ich muss euch was sagen. Und, ähm, und habe mir eigentlich ziemlich davor gefurcht, irgendwie, ähm, da eben diesen riesen Schritt bekannt zu geben. Und mein Mama hat mir nur angeschaut und hat gesagt, du kündigst. Und ich habe gesagt, okay, wow, wieso weißt du das? Ja, und sie haben dann nur gesagt, du, wenn du das machen willst, dann ähm, finden wir das super und du, bist, ähm, du musst nur lang genug arbeiten, also du sollst da was machen, was dir Spaß macht und wir unterstützen die natürlich. Und dann bin ich, glaube ich, am nächsten Tag oder zwei Tage später zu meinem Chef gegangen und habe dem auch halt gesagt, was Sache ist. Und dem hat es natürlich total leid getan, aber er hat natürlich gesagt, na er findet das super und sie werden mich da unterstützen. Und ich habe dann sogar die Bildungskarenz bekommen, also was gerade im ersten Jahr nochmal eine gute, also wirklich eine super tolle Unterstützung war. Ja. Und ja, und habe dann im September begonnen zu studieren.
0: Jetzt, wann ich so nach Adam Riese zähle, du bist ja jetzt, seit wann bist du selbstständig? Ähm, 100% selbstständig bin ich seit 01.01.2020. Genau. Und das, da liegen ja dann trotzdem nur ein paar Jährchen dazwischen.
1: Richtig. Genau.
0: Lass uns da doch gleich einmal weitergehen. Also du, du hast dann 2013... Bist du nach Australien? Wann hast du dann, was hast du danach gemacht?
1: Also ich bin 2013 fertig geworden und habe dann einen Job in ähm, Graz begonnen und habe aber davor, schon bevor ich den Job begonnen habe, meine Reise gebucht gehabt, eben für ähm, äh, sechs Wochen äh, Australien. Mhm. Das war so mein Geschenk an mich selbst für den mhm. Studiumsabschluss. Ähm, und genau, und dann war ich in Graz tätig. Für ein Jahr. Ähm, und dann hat sie aber eben durch jobmäßig Veränderungen ergeben, die für mich nicht stimmig waren. Ähm, Was hast du da gemacht? Ich war dort im Qualitätsmanagement tätig und ich hätte Nix dann aber...
0: die Diätologin. Bitte? Nichts mit Diät Diätologin. Oh ja, ich war als
1: Diätologin im Qualitätsmanagement tätig,
0: ah, okay. ähm,
1: weil das eben, ähm, ja, eine Firma war mit, also so Ernährungskonzepte, und da mhm. war es halt auch notwendig, dass man entsprechend mhm. eben, die, also wir waren sogar zu, zu dritt im Team. Mhm. Und genau, mhm. und da hätte es aber eben dann ähm, Veränderungen gegeben, die mir aber eben nicht, für mich nicht stimmig waren. Und ähm, ja, und somit, äh, und ich bin eben, das muss man noch dazu sagen, ich bin aus Australien zurückgekommen und war Irgendwo verloren. Also, ich habe mich dort wirklich, also, ich habe so viele Menschen getroffen, die halt länger unterwegs sind und eben dieses Work and Travel in Australien machen und halt noch, also, überhaupt, eigentlich da nicht, die ganze Welt bereisen und und und. Und ja, und somit bin ich dann zurück gewesen in Graz und habe mir einfach gedacht, okay, der Job erfüllt mich sowieso nicht, ich möchte dort sowieso nicht bleiben. Mhm. Ähm, und war dann habe geplant, eben im Herbst dann eine längere Reisenorme zu machen und eben nach Südostasien zu, zu reisen. Und dann hat sich das mit dem Job eh anders ergeben, also dass das ja anders auch gekommen ist. Und habe mir dann im Herbst 2014 äh, für fünf Monate nach Südostasien, ähm, ja, bin da aufgebrochen. Alleine mit Rucksack, habe das davor noch nie gemacht. Ich war davor noch nie in Südostasien oder Asien überhaupt. Ähm, hatte zur Sicherheit ein Ticket, ähm, also ein Hinflugticket und ein Rückflugticket. Und beim Rückflugticket, hätte das hätte jederzeit, ähm, also das war für eben fünf Monate danach schon gebucht, aber ich hätte es jederzeit ähm, umbuchen können. Das war für mich so die Sicherheit, die ich irgendwie mhm. gebraucht habe, weil ich gesagt habe, was ist, wenn ich dort bin und das taugt mir gar nicht, dann will mhm. ich haben. Ja, also, <lacht> da, ja. Ähm, im Endeffekt war es dann so, dass ich sogar überlegt habe, ob ich das Ticket nicht nach hinten umbuche. Mhm. Habe ich dann aber auch nicht gemacht, weil eben ich dann irgendwann gesagt habe, es ist egal, ob ich jetzt heimfliege oder in vier Wochen der Tag kommt, dass ich heimfliegen mhm. muss sozusagen. Ja. Mhm. Was genau. hast
0: du da gemacht in, in Südostasien? Ich war fünf Monate eben alleine unterwegs und ähm, habe
1: äh, nicht viel Fixpunkte, also ich schon ein paar also Fixpunkte gehabt, welche Länder ich sehen möchte, aber nicht wo ich genau hin will. Und ähm, habe einen Fixpunkt gehabt, dass ich damals meine erste, ähm, also eine zehntägige Schweigemeditation gemacht habe in Kambodscha. Hat, hatte davor noch nie irgendwie Kontakt mit Meditation, aber machen wir gleich zehn Tage und das eben schweigend und ähm, genau und dann waren wir nur ausgemacht, dass ich im Jänner Ende Jänner meine Eltern treffe in Vietnam und da sind wir zwei, zwei Wochen gemeinsam gereist. Aber ansonsten war ich mehr oder weniger ja, frei unterwegs und habe dann immer die verschiedensten Länder bereist.